0: 985. Muy buenos días, tardes, noches a todas las personas que me están escuchando. Mi nombre es Longa y es... ¿Qué, qué es el sonido? Está muriendo. ¿Es ¿Se va a acabar el fin del mundo? No, 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 no puede ser. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Que alguien me explique qué fue lo que... ¿Donald Trump? ¿Qué, qué, qué hizo Donald Trump? Donald Trump acaba de entregar un veto por espionaje comercial? ¿A quién? ¿A Huawei? ¿Una de las empresas chinas más grandes de telefonía? No, 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 no puede ser. ¿Por qué? ¿Por, por espionaje? ¿Pero eso qué, qué, qué quiere decir? ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? Todas las empresas estadounidenses tienen que dejar, tienen que cortar cualquier tipo de relación con Huawei. No, 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 no puede ser, no, no, entiendo no, qué es que está ocurriendo. Google, que es una de las empresas que, 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 que entrega los servicios de Android. ¿Ya nos va a entregar más soporte a, a Huawei? ¿Uno de los sistemas operativos más grandes de celulares que está ahora en el mercado? ¿Ya no va, va a dejar de tener soporte? ¿Y no solamente soporta el sistema operativo, también a todos sus servicios de correo? Gmail, YouTube, Google Fotos... ¿Todos los servicios de Google ya no van a estar disponibles para Huawei? ¿Qué, qué, qué no puede hacer? No, 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 ¿qué está ocurriendo? ¿Qué? Intel y Qualcomm también son dos empresas que realizan que, que, que confeccionan procesadores también tienen prohibido realizar eh, alianzas comerciales con, con, con Huawei Intel y Qualcomm que son de las empresas que, que la rica, la rica procesadores ya no van a poder entregarle sus productos a Huawei no, no puede ser esto, esto, esto es el apocalipsis, muchachos, todo lo que me están escuchando, esto es el apocalipsis tecnológico. No, 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 puede ser. Esto es increíble. Y no solamente eso. Huawei acaba de anunciar que está realizando su nuevo sistema operativo. Con Men OS es el nuevo sistema operativo que busca apaliar este veto por parte de Donald Trump con el sistema operativo Android y todos los servicios de Google que no puede ser también Google elimina de la lista de teléfonos a Huawei Mate 20 Pro como candidato a recibir la meta del próximo sistema operativo de Android Q es, 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 es increíble esto es la destrucción de Huawei muchachos esto es la destrucción de Huawei también el fabricante ARM que es el fabricante que realiza los procesadores Kirin también dejará de entregarle sus, eh, sus productos a, a Huawei no puede ser, esto es, es es horrible no puede ser, además también Xiaomi se unió a Huawei para testear su sistema operativo Hongmeng OS en sus teléfonos en conjunto con también otros fabricantes de dispositivos chinos y no puede ser la asociación microSD también ...cortas relaciones con Huawei... ...o sea que de hora en adelante... ...ningún teléfono Huawei... ...se podrá ser construido... ...con ranura de... de ...expansión de memoria micro cd ...es que no puede ser... ...esto es la destrucción muchachos... ...esto es... ...el apocalipsis... ...también... ...el protocolo de conexión a Wi-Fi... ...de manera inalámbrica... ...también... ...será vetado... ...también... ...tendrá prohibido... ...tener relaciones comerciales con Huawei... ...o sea que ahora sus teléfonos... ...de ahora en adelante... ¿Sus nuevos teléfonos no podrán conectarse a, 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 por wifi? No, no, no puede ser. No, esto es, muchachos, muchachos, esto esto es grave. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. ¿Qué? ¿Qué, qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Trump? recula ¿Y levanta el beta one way? Está diciendo que ahora el mandatario acaba de avisar de que levanta el beta Huawei y todo sigue normal como si nada hubiese ocurrido. Pensé que esto era el fin del mundo, muchacho, pero parece que podemos respirar tranquilos. Por ahora. Mi nombre es Longax y esto es. Bytes. así es muchachos, esta noticia causó revuelo a nivel mundial una de las una de las, yo creo que una de, de, de todas las noticias que hemos tenido de tecnología últimamente, esta ha sido una de las más importantes que causó revuelo no solamente al, 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 a, a la gente que estamos dentro del área tecnológica, sino que también todo el mundo se llegó a enterar que su teléfono, su querido teléfono Huawei que sacó con un plan de 1990 a 18 meses iba a quedar obsoleto ahora bien ciertamente con mucha gente que no entiende el, 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 cómo funciona el mercado, que no, ente, no entendía cómo acaba cabalidad la noticia pensaban que sus teléfonos actuales que tenían en sus manos en su poder un teléfono Huawei iba a dejar de funcionar y no es así y este veto era simplemente para que dejara de, de, por ejemplo, las empresas estadounidenses dejar de entregar sus servicios y productos a Huawei de aquí a un corto plazo a futuro. ¿Ya? O sea, eso quiere decir, todos los productos Huawei que están en el mercado van a seguir funcionando de manera normal, tal cual ha estado funcionando todo este tiempo. ¿Ya? El problema no era ese, o sea, el problema era si Huawei quisiese sacar nuevos dispositivos, nuevos teléfonos, esos teléfonos nuevos no podrán tener, o sea, no podrían tener el respaldo y soporte de Android, en este caso los sistemas operativos de Android, todos los servicios de Google que yo sé que todos nosotros de una manera u otra los utilizamos. Y que bueno, más adelante vamos a, vamos a tocar ese tema, pero en otra área. Pero todos nosotros utilizamos los servicios de Google. Imagínense que los teléfonos Huawei no, no se puedan tener ranura microSD. O sea, yo sé que los, los, los usuarios de, de, de iPhone están todos muertos de risa, porque ellos obviamente nunca han tenido microSD, siempre memoria interna y sí, hay mucha gente que ya los, los celulares ya vienen con una cantidad cuantiosa de capacidades 64 GB, 128, 256 ya no es necesario una tarjeta micro serie, pero aún así, aún así es una, era una función que iba a ser eliminada a la fuerza, no por un sistema de diseño o evolución de tecnología, por la fuerza procesadores ya no iban a ser no, no iban a poder ser fabricados y entregados a Huawei Imagina su teléfono que no se pueda conectar a wifi, en fin un sinfín de cosas que ocurrieron durante toda esta semana que desde que Donald Trump hizo esta eh, veto a Huawei en esta lista negra ¿ya? pero ya se levantó ya y todos pueden respirar tranquilos, sus teléfonos no, aunque no se hubiese levantado la, el veto, sus teléfonos no se iban a ver afectados ya no iba a ocurrir nada eh, con su teléfono y van a seguir funcionando de manera normal, de manera óptima así que, pero bueno, ya se acabó igual sí, Huawei viene inteligente porque al tiro, cuando ocurre el veto de ocurre este veto de, por parte de Android por parte de Google en su sistema operativo Android sacaron ellos su cartito bajo la manga y dijeron nosotros tener el sistema apelativo ya probando y ser mejor que el tuyo, lelo, lelo. Y de verdad que efectivamente, o sea, ellos tenían ya su sistema operativo que se está funcionando. Ahora, con este, con este veto que se levantó, ¿irán a utilizar ese sistema operativo? Porque lo habían anunciado para principios de 2020 obviamente los, su nuevo, eh, lo, los dispositivos que ya están en el mercado no se iban a ver con este nuevo sistema operativo pero los siguientes sistemas operativos, digo, los, eh, los siguientes dispositivos que van a eh, salir al mercado irían a cubrir esto de, de, de todas formas aún ya con el veto ya eliminado vamos a verlo con el tiempo ¿ya? pero para mí sin duda esto fue uno de los uno de los golpes que como le digo al, al, a, a, llegó a repercutir incluso a la eh, ciudadanía normal porque todo el mundo tiene celulares incluso en Chile eh, un dato curioso, hay más teléfonos que personas y a nivel mundial hay más personas y, y, ojo, hay más personas con celulares que con un cepillo de dientes a ese extremo hemos llegado la cantidad de celulares, todo el mundo tiene teléfono distintas marcas, distintos colores da lo mismo, pero todo el mundo tiene un celular y todo el mundo sabe que esto de, de, de Huawei iba a impactar a, a su usuario ahora bien, mucha mala información tuvo rondando, muchos memes de que todos los Huawei iban a quedar como ladrillos algunos que lo estaban vendiendo a 5 lucas en fin, muchos memes, mucha risa, todo bla bla, pero ya todo se eliminó, quedó todo fuera, así que nada de que preocuparse nada de que alarmarse, ya acabó todo así que ahora podemos respirar tranquilos, el mundo nos acaba los jinetes del apocalipsis se devolvieron por donde llegaron y nosotros seguiremos felices con nuestros dispositivos Eh, como ustedes se pudieron dar cuenta en el, en el título del programa, eh, esta vez yo quiero hablar acerca de un tema que quizás muchos de nosotros no entendemos bien la cabalidad y que sufrimos a diario. Ojo, es un tema que nosotros sufrimos a diario, digo sufrir, con comillas, que nosotros podemos vivir a diario, inclusive varias veces al día, pero no entendemos de qué se trata, no entendemos cómo funciona. ¿Por qué eso ocurre? ¿Por qué pasa? Y este es el caso de Big Data, ¿ya? O Gran Datos, Grandes Datos, ¿ya? Quizá muchos de ustedes habrán escuchado el término Big Data refiriéndose a manejo de mucha información que se acumula y se obtiene. Pero esta vez yo quiero tocar algo bien específico acá y que nos ataque a nosotros como usuarios. Casi conspiranoico, ¿eh? podríamos decir, casi iluminati. Illuminati, casi con teorías. Eh, salfatistas, ya, digámoslo así. Pero sí que podamos entender al menos. Eh, a grandes rasgos qué es lo que ocurre. ya Estoy hablando acerca del famoso Ruth. El Ruth, ustedes se. Eh, ustedes saben, bueno, muy bien sabrán el root, el único tributario, es el dígito que nos identifica a cada uno de nosotros de manera individual y que ahora se ha hecho masivo el uso del root principalmente en tiendas, ya es ya casi forma automática cuando nosotros vamos al supermercado a comprar un kilo de pan, a hacer la, la compra del mes, a comprar cualquier cosita y la cajera amablemente con una sonrisa de oreja a oreja le pregunta... Eh, me puede dar su root y uno no lo dice de forma casi automática de forma por, por inercia da el root y con el root ahí nos podemos ganar algún descuentito algunos puntitos que podamos acumular algún sistema no sé de, de, de beneficio etcétera miles de cosas y distintas cadenas que ofrecen distintos tipos de productos inclusive hay productos bueno, productos, eh, ofertas grandes por ejemplo de 30, 40% de descuento, solo si tú das tu root, el típico chocolatito que está en el supermercado que cuesta 1200 pesos, te lo dejan a 990 si das el root y todas esas cositas vamos a ver hoy día vamos a tocarlo para que podamos entender de qué se trata ya, tampoco es la idea que salgamos con cartel y pancarta a la calle o quizás así no lo sé, a, a protestar acerca de este sistema y todo, pero lo bueno es que es es voluntario, es optativo yo puedo decidir si doy al root o no en el supermercado. Big es el tema principal que vamos a tocar eh, en este capítulo del podcast. cuando nosotros eh, cuando nosotros entregamos el RU, nosotros le entregamos no solamente, valga la redundancia, este numerito que me, que me cataloga a mí como root, sino que le entrego todo mi historial a esta empresa y esta empresa puede dejar un registro de puede dejar un registro de qué cosa yo estoy comprando y disponer de esa información como a ellos les plazca ¿Ya? y ellos pueden utilizar esa información para venderla para empresas que realizan sistemas de, de, de marketing ¿Ya? Y por ejemplo, no sé, para no sé, con, con toda esta información, ellos pueden eh, recopilar toda esta información y decirles a, la, a otras entidades, ya, por ejemplo, mire, en tal lugar, tales personas realizan este tipo de compras y este otro grupo hace otro tipo de compras. Ahora bien, por eso le, le, le reitero para que quede claro, obviamente Biccheira, como, como bien dice su nombre, es muchos datos, datos enormes no estoy hablando aquí como un usuario individual ya, quizás vaya a tocar un poquito más adelante que nos pueden afectar como usuario individual, pero principalmente esto es una cantidad enorme de datos no Juanito Pérez sino que, por ejemplo una ciudad completa ¿ya? o un entorno un sector en específico ya, ahora bien eh, también esta información se puede cruzar con otro tipo de entidades, por ejemplo ISAPRES eh, empresas de seguros eh, entidades bancarias ya, por ejemplo hay un caso, un ejemplo que da una una de las personas uno de los activistas que está en contra de este sistema de, de, de entrega de información del RUT, en el cual habla acerca de una mujer que va a un ISAPRES y quiere postular a un plan de salud más barato que el que ella tenía originalmente y esto eh, cuando ya estaba casi todo listo la isapre le dice ¿sabe qué? No. no le vamos a bajar el plan ¿por qué? porque a través del root de esta persona la empresa de la, la isapre pudo verificar de que ella se hizo un examen ¿ya? ese examen era un examen algo delicado de que ella había sufrido. No existía persistencia y tampoco un diagnóstico eh, clínico o probablemente tal. Simplemente un examen previo a un, a un diagnóstico clínico. Pero ya con este examen va a hora para decirle a no, ¿sabes qué? Acá esto lo podemos marcar como persistencia. Obviamente no lo dijeron así, pero simplemente le rechazamos la modificación de su plan. No puede quedar, pero ¿por qué? Porque, claro, esta persona entregó su rumbo al momento de, de, de hacerse la, eh, el examen. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, si ustedes han, si han realizado exámenes médicos, van a, una, van a una clínica, hospital, etc. Y hay un tótem, pantalla touch, en el cual dice: ¿Tiene hora? Uno le pone que sí pum, y le pide el rumbo. Y si no, el no tiene ese número. Entonces, Qué tan voluntario puede llegar a ser la entrega de esta información. Siempre eh, la información del usuario es muy valiosa, crean muchachos que es la cantidad de dinero que maneja estas empresas manejando esta cantidad cuantiosa de, de, de información. Una cantidad de plata pero exorbitante, es enorme. Estas empresas son capaces de pagar mucho dinero por esa información. ¿Ya? y por eso todas las empresas que atienden público de forma masiva buscan la forma de una forma u otra de obtener la mayor cantidad de información por parte del usuario ¿Ya? por ejemplo eh, en el líder por ejemplo hay unos totems que a ti te permite cargar y pagar diferentes servicios etcétera y también uno, uno de esos servicios es pagar la tarjeta VIP ¿ya? pero para cargar la tarjeta VIP en este totem te pide tu rut y uno se preguntará para qué la tarjeta VIP que hay mi por ejemplo también eh, el club metro el club metro obviamente es un eh, es una plataforma de, de, de beneficios para todos los usuarios en el cual tú te registras en la página web con tu número, con tu nombre, con tus datos y luego con tu número de tarjeta VIP la cual utilizas y cada vez que tú haces una recarga de, de 2.000 o 3.000 pesos no, no, no recuerdo la cifra exacta tú puedes optar a distintos beneficios eh, por parte de este programa Pueden ser entradas gratis para un evento de, eh, eh, por aquí por allá Como son entradas gratis distintos eventos yo lo utilicé muchas veces ahora yo me, yo me pregunto ¿por qué? porque claro cuando tú, entregas tu, cuando tú te registras a la página y entregas tu información y entregas el, el número de VIP, y además que te piden aquí una carga mínima al momento de poder hacer válido el, el beneficio, ellos aseguran de que es tu tarjeta VIP la que estás utilizando. Entonces ellos ya tienen identificada tu persona. Vinculada directamente con tu tarjeta VIP. Eso quiere decir que ellos, ahora, de ahora en adelante, al momento de tú tu ingresar tus datos a la página, ellos tienen acceso completo y la información completa de todos los viajes que tú realizas dentro del sistema Transantiago, o todo el sistema que se utiliza tarjeta VIP, metro, micro, etc. Entonces, ellos pueden saber perfectamente para dónde te mueves y dónde te mueves. ¿Ya? Y haciendo una recopilación de información bastante sencilla, Pueden darse cuenta, por ejemplo, dónde tú vives, en qué sector vives, o en qué sector trabajas, con los movimientos reiterados que tú realizas. Y esa información, créanme muchachos, que sirve muchísimo. Quizás, pues, os repito, la tuya individual, no. Pero si yo tengo toda esta información de cientos, miles de personas, yo puedo entregar esta información a una empresa de marketing, ...para entregar un tipo de, de publicidad personalizada... ...para cada tipo de usuario o segmento de usuario. Y es... ...mucho dinero que se maneja. Ese dato que tú entregas de forma gratuita... ...que tú piensas... ...oye, estoy, so, eh, estoy recibiendo un beneficio. Estoy recibiendo... ...entradas gratis a una... ...a una obra de teatro. Pero realmente... ...qué tan gratis es? Estás entregando tu información. Estás cediendo esa información... Y le está diciendo al metro, mire, esta es mi tarjeta y yo con esto, fíjense, aquí pueden ver para dónde me muevo y para qué partes me muevo, y para dónde voy los fines de semana, etcétera, etcétera. Ahora bien, rompamos un poco la burbuja de, de Chile, o sea, rompamos un poquito la burbuja. También hay empresas internacionales que obviamente manejan una cantidad mucho mayor de información nosotros también estamos dentro. Ya, tiramos los sonoros. Lo que había mencionado anteriormente con el sistema de, de, de todos los servicios que entrega Google. Todo el mundo tiene smartphone, ¿cierto? Todo el mundo tiene smartphone. Como lo dije anteriormente, hay más smartphones en Chile que personas. Todos tienen uno. Ahora bien, ¿ustedes saben qué tipo de información recolecta, recopila su teléfono celular? Quizás sí, quizás no. ¿Ya? aquí obviamente ya cuando estamos hablando de empresas más grandes y con información mucho más amplia le repito no es tampoco para ponerse conspiranoico y tomar tu teléfono y, y arrojarlo al baño no no es necesario pero ¿qué tipo de información nosotros estamos entregando al momento de aceptar los términos y condiciones cuando nosotros adquirimos un, un smartphone y no me refiero a las grandes tiendas me refiero a los servicios dentro del teléfono con respecto a Google ¿ya? porque usted está en Google yo creo que es una de las empresas que entrega más y mejores servicios que cualquier otra empresa y que yo encuentro y yo creo de que es también uno de los servicios que más gente utiliza ¿cuántos de ustedes tienen Gmail? mucho cierto ¿cuántos de ustedes tienen un teléfono Android? ustedes saben que para poder descargar las aplicaciones de su celular necesitan una cuenta Android una cuenta de Google ¿cuántos de ustedes respaldan su, sus fotos en Google Photos? ¿Cuántos de ustedes utilizan Google Maps para poder ubicarse, movilizarse? Todas estas aplicaciones recopilan datos, recopilan información. ¿Ya? Y esto obviamente, obviamente todo lo, lo, lo muestra en los términos y condiciones del usuario al momento de aceptar el servicio, pero nadie lo lee tan claro. Nadie lee eso. Pero nosotros estamos ahí preguntando aquí cómo llegar aquí, cómo llegar acá, quién es, ¿Quién es esta persona que está en, en, en la foto, etcétera, etcétera. Nosotros entregamos esa información pensando de que es una información que no se va a utilizar o que no, se va, no va a salir del teléfono. Por ejemplo, hablemos específicamente de Google Maps. Gulma rastrea en cualquier momento, rastrea en todo momento tu ubicación, inclusive si tienes el GPS apagado. No se preguntará, pero ¿cómo si tengo el GPS apagado? ¿Cómo lo activará? Lo activa de forma oculta. No, no es necesario que lo active de forma oculta, porque ya sería eso infringir las normas. Pero si tú tienes la la conexión Wi-Fi activa, aunque no esté conectado a ninguna red Wi-Fi. Y estás por la calle porque llegas a, no hay nada mejor que llegar a la casa y conectarte de forma automática. Llegar a la pega y conectarte de forma automática. Llegar a la universidad y conectarte de forma automática. No hay nada mejor que eso. Muy poca gente paga la conexión Wi-Fi. Pero estos vehículos que quizás muchos de ustedes habrán visto en la calle, que son los vehículos que están a cargo de, de Google Street View, para sacarle fotos a las calles y después poder verlas a través de la página web de, de Google. ¿Se acuerdan? Bueno, esto, estos vehículos no solamente eh, sacaban fotos a las calles, sino que también registraban todas las redes Wi-Fi que había en el, eh, eh, al aire. ¿ya? Por ejemplo, pasaban por afuera una casa y recibían, por ejemplo, una, una red wifi. No se conectaban, no era necesario, pero registraban la dirección de, de, de esa red wifi. Y así también lo hacían en todas las calles que sacaron fotos. De esa forma. Cuando yo salgo con mi smartphone... ...desactivo el GPS para que no me reconozcan... Si sí tengo... ...la activada... La, ...la conexión Wi-Fi... ...aunque no se conecta a ninguna red... ...pero la tengo activa... ...y el teléfono va detectando... Y, y ...va detectando toda la red de Wi-Fi que hay alrededor... ...y realiza una triangulación... ...igual me identifica... ...en qué lugar estoy... Y ...esa información recopila Google... ...también... Si apago wi WiFi entonces me dirá, ah, entonces ahora sí. Tampoco, porque la red, la, la red WiFi, la, la red de, 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 de teléfono que nosotros utilizamos para llamar, para descargar cosas y todo eso, se conecta a través de antenas y esta antena también sabe Google en qué parte está posicionada. Entonces, si el, el dispositivo se está conectado a dos, tres, cuatro antenas que hay cercanas, hace una triangulación y también indica en qué, en qué lugar estás. Siempre se estás identificado, Siempre. Y esta información a uno le puede ser útil. De repente yo voy a hacer trabajo y el teléfono me dice Oye, el, el tráfico hoy día va a estar normal, así que no hay posibilidad de taco. Así que puedes irte tranquilo. El teléfono, oye, pero porque qué sabe que voy a ir al trabajo? Porque el teléfono ya sabe, después de toda la información que le hemos entregado, que todos los días viajo por el mismo camino hacia el mismo punto. Entonces Google automáticamente lo interpreta, eso es como que yo estoy yendo al trabajo. Entonces créanme que la, la cantidad de información que recopilan estos celulares es enorme. Y esta información la recauda y la vende. ¿Por qué, ¿Por qué creen que Google es una de las empresas más grandes? De, de Una de las empresas más grandes del mundo. ¿De dónde, de dónde sacó su fortuna? Si Gmail es gratis. YouTube es gratis. El almacenamiento de Google Photos es ilimitado. Y gratuito. ¿De dónde saca el dinero? ¿De la publicidad? Sí. Es parte. También nosotros utilizamos Google Photos. Este es el servicio de, de almacenamiento ilimitado. en la nube que no hay nada mejor que poder tener nuestras fotos respaldadas y cosas que nos no destruya el teléfono, lo roben, cualquier cosa que ocurra en nuestro teléfono, nuestras fotos que son los más apreciados estén respaldadas y guardadas. No hay nada mejor que sentirse seguro que nuestras fotos estén guardadas. Usted, si ustedes habrán utilizado la, la, la aplicación Google Fotos se habrán dado cuenta que tiene un sistema de reconocimiento facial en el cual indica qué persona aparece la foto algo que para nosotros como uso personal puede ser una enorme herramienta porque después de tantas fotos almacenadas y tantas fotos guardadas yo puedo escribir el nombre de la persona en el buscador y ¡pum! me aparecen automáticamente todas las fotos que aparece tal persona que es una herramienta que lo encuentro fascinante espectacular para encontrar fotos pero esa información también la recopila Google y también la guarda dentro de su base de datos y e indica, mira, esta es la persona ya específico que aparece tal foto también hace triangulación con respecto a la otra, a la otra persona que también realizan el mismo servicio y realizan la, la, la misma acción. Por ejemplo, yo me saco una foto con distintas personas, estas distintas personas suman esa foto y esa distinta persona indica que está Carlos Guerra en esa foto. También puede hacer una triangulación de que con qué tipo de personas yo me relaciono. Con qué tipo de personas yo tengo cercanía o afinidad y en qué punto en específico. Porque al momento de sacar la foto, el teléfono viene de forma predeterminada que puede almacenar la, la ubicación de dónde se sacó esa foto y esa información yo también la entrego también dentro de la aplicación uno puede realizar eh, vinculación familiar con las fotos eso quiere decir que por ejemplo yo puedo poner mamá, papá, hijo y me va a indicar la persona que corresponde a esa descripción y eso también es una información que se triangula y puede generar en las fotos grupos completos de familias por esa información que estamos entregando nosotros para nosotros es sumamente útil poder tener ese tipo de, de, de información porque nos permite buscar fotos mucho más rápido etcétera yo lo utilizo ahora bien esto no solamente esto no es como para irse a una botar su teléfono irse a una cueva y vivir como hermitaño lejos, lejos de la sociedad de la tecnología no es tampoco el, el, el punto no es el, el objetivo de todo esto pero sí es nosotros entender ya entender ¿Qué información yo estoy dispuesto a entregar? ¿O qué valor tiene mi información para yo recibir un beneficio? Porque insisto, desarrollar la tecnología de Google Maps requirió millones y millones de, de dólares que nosotros lo recibimos de forma gratuita. El almacenamiento de fotos y la construcción de un sistema de reconocimiento facial a través de la inteligencia artificial requirió millones de dólares que Google lo puso sin que nosotros ocupáramos gastáramos un solo peso y que podemos nosotros utilizarlo y esto depende de cada uno de nosotros qué tan valiosa es mi información y qué estoy dispuesto yo a entregar, esto es un canje al momento de yo de realizar o, o inscribirme dentro de tus servicios es un canje que yo estoy realizando ¿ya? ¿qué le entrego yo a Google para que ellos me entreguen a mí? ¿ya? hay un refrán muy alto y puro que dice por ahí cuando algo es gratis, el producto somos nosotros. Y esto, créanme muchachos, que sirve bastante en lo que es el aspecto de tecnología. Recibimos nosotros a diario servicios que son espectaculares, que personas que antaño, personas de antaño no, son, no hubiesen sido capaces de dimensionar. Podemos nosotros realizar hosting de manera gratuita, realizar páginas web de manera gratuita. Podemos hacer miles de cosas de forma gratuita que años atrás hubiera sido impensable. Ese beneficio lo tenemos nosotros ahora ya. Y vamos a tener mejores beneficios futuros. Pero recuerde, es por canje, no es gratuito. Nosotros entregamos esa información. Nosotros le decimos a Google, mira, esta es mi vida estas son la gente estas son las personas yo sé que muchos de ustedes habrán utilizado por ejemplo la función de, de, de Facebook en el cual me permite a mí identificar qué personas tengo en mi agenda de contacto que tienen cuenta de Facebook y le puedo mandar una invitación yo sé que muchas veces lo hemos utilizado y es muy útil tener una, agregar una persona al teléfono y automáticamente WhatsApp, eh, Facebook me dice oye, te recomiendo tal persona como amigo Muchas veces nosotros no lo hacemos, pero está dentro de, lo, de los términos y condiciones que nosotros aceptamos al momento de crear una cuenta en Facebook. Nosotros le entregamos a Facebook el acceso completo a toda nuestra lista de contactos para que ellos nos entreguen un servicio a nosotros que es decirnos qué personas tenemos en nuestra lista de contactos que podemos agregar con nosotros o hablar, a hablar con ellos a través del Messenger pero nosotros estoy, yo estoy regalando del el, el, el acceso a mis contacto, estoy entregando todos mis contactos pero yo recibo a su vez el servicio entonces por eso es simplemente eso, es identificar y decir qué información estoy dispuesto yo a entregar para recibir esto a cargo porque insisto, el servicio que le entrega Google no es gratuito quizás no hayan pagado monetariamente estoy entregando dinero, pero sin mi información, y esa información vale muchísimo para esa empresa y es ahí donde nosotros tenemos que recapacitar y pensar será importante mi información, y lo mismo ocurre no solamente en los smartphones, como mencioné anteriormente, con esta empresa retail, que me piden el root para hacer compras estoy dispuesto yo a entregar mi root mi información, a cambio de una cantidad de descuentos o una cantidad de puntos que me entregan a mí eso lo tienen que hablar ustedes, ustedes son el dueño de esa información, pueden entregarla pueden que no ahora bien existen existen muchas empresas que no realizan esto ¿Ya? estamos hablando por ejemplo de empresas de tecnología, existen empresas que pueden hacer este mismo sistema de, 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 de estos servicios que nos entrega por ejemplo Google, de forma gratuita y ya, ya hablo de Google obviamente pero también ocurre lo mismo con Apple, ya con todos sus dispositivos iPhone, iPad, iMac, eh, MacBook Pro, etcétera, etcétera. Toda la línea de, de Apple también realiza la misma acción, recopila la información y todo, porque, claro, para, para mí es mucho más cómodo, más fácil tener todo respaldado en la nube, cosa que después yo me compro un nuevo teléfono, no se pierde el que tengo y tengo toda la información respaldada, pero toda esa información también la recopila eh, Apple y hace uso de esa información la vende etc también eh, lo hace también lo, lo hace Microsoft a través de Windows cuando tú instalas la, la aplicación te pregunta si es, tú le permites recopilar información para ellos para dice ahí para entregarte una mejora de experiencia de usuario que puede ser válido quizás yo puedo decir sí, yo quiero que registre mi información total yo quiero que Quiero apoyar a la causa para tener un Microsoft mejor. Perfecto. Va en ti. Pero también son opciones que tú puedes desactivar. Espero que haya quedado un poquito más claro con respecto al PICTERA eh, acá en Chile precisamente. Y que cuál es la información que nosotros entregamos a diario al momento de realizar, eh, al momento de realizar una compra o al sacar una foto al agregar un contacto o a buscar a alguien por Messenger. Nosotros somos el dueño de nuestra información. Nosotros somos el dueño de lo que entregamos. ¿Vale la pena por lo que eh, estamos recibiendo a favor? ¿Vale la pena eh, decirle a Metro o a todo el sistema Transantiago a qué lugares yo un juego por una entrada a teatro? ¿Vale la pena eso... Esos pesitos de descuento que me realiza el supermercado por darle mi rumbo. Vale la pena que Google recopile mi información de dónde estoy y dónde me muevo para yo poder saber eh, dónde hay tráfico, dónde está tal lugar, etcétera, etcétera. Es cosa que tienen que pensarlo ustedes, meditarlo y decir: bien, sinceramente, esto lo vale esto no lo vale, eso queda en cada uno de ustedes pero lo bueno es saber lo bueno es saber cómo funciona es lo bueno es saber de qué se trata como le digo, no es para agarrarse de los pelos ni, vivirse, ni irse a vivir a un a un cerro, no, no es ni idea simplemente que seamos conscientes y que sepamos y tengamos el poder del conocimiento para manipularlo a nuestro favor Espero les haya gustado este capítulo de Many Bytes, eh, entregando también la disculpa correspondiente meses, me atreveré a decir casi un año, un poquito más de un año, que no subía contenido, pero espero hacerlo un poquito más seguido, he pasado por distintas cosas, eh, me cambié de región, estoy al otro punto del, del, del país, eh, estoy en un sector rural donde había, no había con eso internet recién hace poco me, me eh, pude contratar una línea de internet etcétera etcétera así que han habido muchas cosas eh, entre medio que me han impedido tomar esto con regularidad, pero vamos a intentar hacer todo lo posible para que de aquí en adelante ya sea un poquito más fluido, vamos a intentar hacerlo ¿verdad? vamos a poner el empeño ¿está? ok esto ha sido todo por hoy, gracias por haber escuchado eh... Que estén bien y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.